Jeśli najczęściej poruszanym tematem wczorajszego dnia jest rozbity puchar, to znaczy, że nie byliśmy świadkami porywającego widowiska. Mimo tego jest kilka kwestii, którym warto przyjrzeć się bliżej, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 24 lipca, Daniel Biały, echa padoku. Porcelanowe trofeum warte 40 tysięcy euro w kawałkach. To jest bilans strat spowodowany kolejną wizytą Lando Norrisa na podium. Lando jest niezwykle skuteczny, ale i konsekwentny. Przypomniałem sobie sytuację z Silverstone, gdzie również po uderzeniu butelką w podium Trofeum Maxa Verstappena spadło z tego najwyższego stopnia, ale tam nic złego się nie wydarzyło. Użytkownicy serwisu Reddit znaleźli również nagranie, czy przypomnienie nagranie z Imoli 2022 roku, gdzie również w podobnej sytuacji Trofeum Maxa Verstappena powędrowało gdzieś na ten stopień podium. Tam też obyło się bez strat. FIA musi coś z tym fantem zrobić. Być może od kolejnej edycji, od kolejnego wyścigu trofea po prostu będą drewniane albo plastikowe, zupełnie niezniszczalne. A teraz bardziej poważnie to trofeum może być niezwykle ważne dla Red Bulla, jest niezwykle ważne, bo tym trofeum pobijają ten niezwykły rekord McLarena, który ostał się ponad 30 lat. Nikt chyba tego trofeum nie będzie kleł, nikt nie będzie próbował budować repliki tego niezwykłego i eleganckiego trofeum właśnie w takiej formie. Będzie ono, myślę, więcej warte, będzie budziło więcej wspomnień, kiedy zostanie postawione w tej gablocie wszystkich trofeów Red Bulla. Zaczynam podsumowanie tego weekendu od słowa na temat tej alternatywnej alokacji opon na temat tego pomysłu FIA Liberty Media na atrakcyjnienie tej rywalizacji. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale moim zdaniem to niewiele zmieniło w kontekście samej rywalizacji. Było trochę więcej zabawy strategicznej. Zespoły musiały myśleć bardziej perspektywicznie, bardziej oszczędzać. To jest jeden minus związany właśnie z tą rywalizacją. Gdyby pogoda w piątek była normalna, to Przedstawiciele zespołów mówią, że tej jazdy na to, że byłoby bardzo niewiele. Ilość opon dostępna dla kierowców byłaby ograniczona do minimum, czym cierpieliby najbardziej kibice, którzy przyszli na tor. Więc to jest wskazówka, że to nie jest do końca trafiony pomysł. Oczywiście mamy dwa zestawy opon na kierowcę mniej, co w perspektywie czy w szerokości całego sezonu, całej stawki daje ogromną oszczędność. Za tym idą kwestie logistyczne, kwestie transportu tego całego zaplecza. A za tym idzie również dbałość o środowisko, ale czy z tą dbałością o środowisko nie zaczynamy przechodzić w bardzo niebezpieczny, absurdalny wręcz obszar, bo ktoś może wpaść na pytanie, skoro w ogóle nie będziemy się ścigać, to środowisko będzie jeszcze zdrowsze. Ten balans myślę, że powinien zostać dobrze przemyślany. Z jednej strony chcemy dobre widowisko, za które kibice zapłacą dobre pieniądze. Z drugiej strony staramy się to obcinać i patrzeć, czy rzeczywiście jesteśmy już na granicy, czy jeszcze nie. Nie jestem przeciwny takim eksperymentom. Co do tego efektu sportowego, no, ktoś może powiedzieć, że układ kwalifikacji sugeruje, że to jest dobry krok, ale moim zdaniem ten nietypowy układ tego, jak potoczyły się kwalifikacje, tego, jak ustawiły się samochody na starcie tego wyścigu, nie jest wynikiem tej alternatywnej alokacji opon. Jest wynikiem tego, że samochody w tym roku są zbudowane, czy inaczej. Niektóre konstrukcje spisują się lepiej na torach, gdzie są wolniejsze i średniej prędkości zakręty. Inne na tych szybszych torach jest gdzieś rozjazd między tymi konstrukcjami. To jest duży rozjazd. To jest być może wynik tego, że te koncepcje nadal dość mocno się od siebie różnią. Te bazy, mimo że zbliżają się do siebie, 
siebie nadal mają DNA z poprzedniego roku i te różne charakterystyki, te różnice naprawdę są duże widzimy, że ten środek stawki też mocno jeździ, jeżeli chodzi o pozycje poszczególnych zespołów, więc nie upatrywałbym w tym wszystkim jakiegoś magicznego wpływu tej alternatywnej alokacji opon. Wyścig i tak wszystko wyprostował, więc tutaj nie ma na razie mowy o tym, że to działa, bądź ewidentnie nie działa i trzeba to wyrzucić do kosza. Zespoły mówią, że być może gdyby nie było tego przepisu dotyczącego stosowania konkretnych mieszanych w konkretnym pakiecie czy panelu kwalifikacji, no to wtedy są w stanie to zaakceptować, ale musimy zobaczyć jak to będzie wyglądało w kolejny weekend wyścigowy, kiedy piątek będzie takim normalnym dniem, kiedy zespoły będą miały możliwość przejechania dużej ilości kilometrów. Zobaczymy czy skorzystają z tego, czy znowu będzie takie oszczędzanie i liczenie każdego kilometra przejechanego na komplecie opon. Powiedziałem już, że Max Verstappen tworzy historię wspólnie z Red Bullem i my chyba już powoli troszeczkę jesteśmy tym znudzeni i mam wrażenie, że nie doceniamy tego, co robi Red Bull i tego, co robi Max Verstappen, bo jeżeli pomyślimy o tym niesamowitym rekordzie McLarena, który został właśnie pobity, jeżeli pomyślimy sobie, jak była to fantastyczna era, jak jakie nazwiska przewijały się tam najwięksi tego sportu, a dzisiaj mówimy o Max sobie znowu pojechał, zrobił sobie niedzielną przejażdżkę i dojeżdża pół minuty przed rywalami. To jest bezbłędna jazda kierowcy, to jest bezbłędna praca zespołu. Zobaczcie, ten samochód w tym roku, mimo że Max wielokrotnie się skarżył na skrzyni biegów na przykład, nie miał poważnej awarii, nie było takiej sytuacji, która spowodowałaby, że Max musiałby opuścić tą rywalizację. Patrząc na Red Bulla, popatrzcie na niego przez perspektywę innych zespołów, przez Mercedesa, przez Ferrari, przez McLarena, przez Aston Martina, jak to wszystko tam pływa, jak różne sytuacje się tam dzieją, a Red Bull nadal jest w przodu. Ja czekam, nie odbierzcie tego źle, ale czekam na ten moment, kiedy ten samochód w końcu się zepsuje Maxowi Verstappenowi, bo jeżeli to się nie wydarzy, to naprawdę ma szansę wygrać absolutnie wszystko, co w tym roku będzie przed nami, czy jest w kalendarzu. Jeżeli chodzi o Sergio Pereza, ten się ogarnął, ale zwróćcie uwagę, jak wygląda dały sobotnie kwalifikacje. Zespół wypuszczał go w określonych momentach tej rywalizacji, nie pozostawiając żadnego miejsca na przypadek, na błąd kierowcy. Wypuszczali go, kiedy tor był wolny. To nie były te ostatnie minuty, kiedy tor jest najbardziej nagumowany, zwykle kiedy tor daje najwięcej oponom, ale zespół wiedział, że Perez ma na tyle tempa w samochodzie, że mimo, że wykona to okrążenie 3-4-5 minut wcześniej niż rywale, to nie będą w stanie pojechać tak szybko, żeby go wyrzucić z tych kwalifikacji i rzeczywiście tak się wydarzyło. Pozycja startowa do wyścigu nie najlepsza, ale z takiej pozycji Perez ma szansę wjechać na podium i na to podium wjechał. Taki jest cel zespołu i myślę, że oni tak będą z nim postępowali w kolejnych weekendach wyścigowych. Jeżeli on nie potrafi tego pojechać pod presją, to będą ściągali te presje z niego, a to pokazuje, że jest w tym jakaś metoda, z drugiej strony jest to nienaturalne, jeżeli weźmiemy pod uwagę zachowanie innych kierowców. Christian Horner pochwalił Sergio Pereza, powiedział, że to rzeczywiście był pokaz z jego strony, który jakby krzyczał Dajcie mi jeszcze szansę, zostawcie mnie na dłużej w tym samochodzie. Kolejny, myślę, że niedobry wniosek dla rywali z tego weekendu. Christian Horner mówi, poprawki działają w konkretnych miejscach tego toru, gdzie miały zadziałać. Mamy odczyty z tych wszystkich czujników umieszczonych na samochodzie. Rzeczywiście poprawa tempa jest. Pisałem przed tym wyścigiem, że McLaren może być jedynym zagrożeniem dla Red Bulla. 
To się raczej nie potwierdziło. McLaren nie był żadnym zagrożeniem. Nawet na starcie ta sytuacja, która się wydarzyła, Sergio, nie Sergio Perez, tylko Max Verstappen po kilku zakrętach był już w bezpiecznym dystansie. Pierwsze kółko już był poza systemem DRS, poza tą magiczną sekundą. Natomiast no, tego tempa McLaren nie było zdecydowanie mniej niż potrzebne, żeby Verstappenowi zrobić, zrobić krzywdę, ale wystarczyło to właśnie na Sergio Pereza. Tutaj myślę, że kluczowe były opony na tej pośredniej mieszance. McLaren radził sobie naprawdę nieźle. Twarda nie była dobrą oponą, nie tylko dla McLarena, ale również innych zespołów. Zastanawiające jest tempo Piastriego w drugiej części tego wyścigu, bo Piastri na początku wyglądał naprawdę dobrze, a potem jakby zaczął odpadać. Czyżby zawiodła głowa, bo rzeczywiście zespół zagrał trochę przeciwko niemu, podciął go, wykorzystując Lando Norrisa. Potem nie było żadnych żadnej próby zmiany tych pozycji. Piastri dopytywał, czego Wy w tym momencie ode mnie oczekujecie. Zespół powiedział, żeby spokojnie jechał, że to w dalszej części się gdzieś tam może wyrównać, może się odwrócić. To się nie odwrócił, ale to nie jest kwestia głowy. Piastri jest dojrzałym kierowcą, jak na swój wiek. To była kwestia tego, że Piastri potraktował opony zbyt agresywnie. Tutaj wyszło doświadczenie Norisa i brak doświadczenia Piastriego. Końcówka tego wyścigu i rozmowa z inżynierem, również wywiady po wyścigu. Tam kryje się odpowiedź na to pytanie, dlaczego to tempo Piastriego spadło. Inżynier powiedział, musimy nad tym popracować, musimy się temu przyjrzeć. Dlaczego nie był, czy nie byłeś w stanie utrzymać tych opon w dobrej dyspozycji? To zdecydowało, więc ta zamiana McLarena no, była bardzo rozsądna. To, że puścili Norisa, mimo że nie widzieli jakoś dużo więcej tempa w jego wykonaniu, gdzieś tam finalnie okazała się dobrą decyzją. Norris zachwycony tym, co się wydarzyło. Piastri lekko e, rozczarowany, ale on mówi, gdyby ktoś kilka weekendów wyścigowych temu powiedział nam, że będzie 2-5, że będą podia, to bralibyśmy to w ciemno, więc taka bardzo dojrzała postawa w jego wykonaniu. I na koniec, jeżeli chodzi o McLarena, Piastri mówi, temperatura i wolne zakręty były naszą słabością, ale to jest przeszłość, bo te wolne zakręty, średniej prędkości zakręty, to jest właśnie DNA toru na Węgrzech. Temperatury toru ponad 50 stopni Celsjusza gorzej chyba już nie będzie, a McLaren dojeżdża bardzo wysoko, bo dojeżdża na podium. Lewis Hamilton w ten weekend zaskoczył wszystkich tym niesamowitym kółkiem. To był samochód, ale to był również Lewis Hamilton, takiego jak znamy, rzucił wszystko w końcówce tego kółka i udało się wyrwać to pierwsze pole startowe, ale był sfrustrowany właśnie tym, jak potoczył się wyścig. No i teraz kilka jego wypowiedzi. Błąd na starcie nie miał większego znaczenia, bo nie mieliśmy tempa, żeby się z nimi utrzymać. Czyli chodzi o utrzymanie się właśnie z McLarenem, chodzi o utrzymanie się za Maxem Verstappenem. Żadne okrążenie nie sprawiło mi dziś przyjemności. Bardzo gorzkie słowa w które pojawiły się, padły z ust Louisa Hamiltona. On ewidentnie jest zmęczony tą ciągłą huśtawką. Ja to ciągle powtarzam, ale rzeczywiście widać to zmęczenie. W przypadku George'a Russell'a było trochę odwrotnie. On był niezadowolony po kwalifikacjach, które wspólnie z zespołem zepsuli, ale wyścig udało się pojechać naprawdę dobrze z szóstej. Na szóstą pozycję wjechał z osiemnastej, a jak sam zdradził z analiz zespołu, wynikało, że w takim normalnym wyścigu jedenasta pozycja jest możliwa. Jeżeli wszystko by się ułożyło dla nich dobrze, pozycja siódma były drobne niedociągnięcia, ale tempo w końcówce było dobre. Tak George Russell podsumował tą rywalizację. Z kolei Toto Wolf trochę zaczyna mnie zaskakiwać swoimi wypowiedziami, bo one nie pasują do tego, co się dzieje wokół. Po tym wyścigu powiedział, mieliśmy najszybszy, drugi najszybszy samochód w stawce. Zbyt łagodnie obchodziliśmy się jednak z oponami. Mogli ruszyć mocniej, mogli zbudować lepsze tempo, mogli 
skrócić czas przejazdu tego dystansu wyścigu, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę komunikaty kierowców, jeżeli przyjrzycie się tym, co było wymieniane między kierowcami i inżynierami, zauważycie, że Mercedes miał ogromne problemy z temperaturą jednostki napędowej, czyli źle przygotowali się do tego weekendu wyścigowego. I to jest błąd, który może zdarzyć się zespołom, ale takim zespołom jak Mercedes czy Red Bull nie powinien się zdarzyć. To są zespoły, które zawsze perfekcyjnie przyjeżdżają przygotowane w tym obszarze. Kolejna rzecz, temperatury opon były bardzo wysokie, te piki w oponach się pojawiały, kierowcy musieli odpuszczać, było dużo zarządzania, było dużo lift and coast, stąd to różne tempo Mercedesa na przestrzeni całego wyścigu i stąd ta poprawa w końcówce. Temperaturę silnika poszły w dół, temperatury opon, czy temperatura w ogóle na to, że nieco spadła i to wystarczyło, żeby ten samochód pobudził się do życia. To do Wolf, oceniając ten wyścig, wziął pod uwagę tą końcówkę w wykonaniu George'a Russell'a i przełożył to wszystko na cały dystans wyścigowy, stąd wniosek, że to jest druga siła. Brak konsekwencji w tych wypowiedziach, czy brak takiego, takiego sensu jest wynikiem tego, że Mercedes chyba jest w defensywie, że oni próbują się bronić. Być może na Toto Wolfie pojawiła się jakaś presja zarządu koncernu, że dłużej tak źle być nie może. Alpin nie wytrzymało tam kolejne zmiany. Nie sądzę, że w Mercedesie takie zmiany miały nastąpić, ale w końcu ten krąg niekończący się krąg czy ta sinusoida musi gdzieś mieć swój koniec, to wszystko musi zacząć wracać na dobre tory. Nawet pojawienie szczyporu Jamesa Allisona temu nie pomógł jeszcze taki też dziwny wybieg ze strony Toto Wolfa, który oficjalnie nie mógł powiedzieć nic na temat kontraktu Louisa Hamiltona, ale podobno na ucho temu młodemu reporterowi telewizji Sky Sports o tym za chwilę powiedział, że Louis zostaje na kolejne dwa lata z Mercedesem. Jeżeli nie może powiedzieć, to po co mówi takie rzeczy, wykorzystując do tego jeszcze młodego reportera, którego wiarygodność w Formule 1 nie jest jakoś ugruntowana. Tutaj mowa o tej specjalnej relacji przygotowanej przez stację Sky Sports wspólnie z Liberty Media, z FIA dla tych najmłodszych widzów. Zupełnie oddzielny kanał, gdzie relacjonowano ten wyścig, zupełnie oddzielni reporterzy, młodzi reporterzy, Powiem Wam, że pomysł ciekawy, specjalne grafiki pojawiły się na ekranach, sposób na wciągnięcie dzieci w oglądanie tego, tego sportu. Ja byłem pod wrażeniem jednej rzeczy, pod wrażeniem przygotowania tych młodych reporterów, zachowania przed kamerą. Oni byli rewelacyjni, luz, sposób wypowiedzi, to tak biorąc pod uwagę mój warsztat, trochę mi było wstyd, że dzieciaki, które mają 13-14 lat przed wielką kamerą, mają tak ogromny luz, potrafią się odnaleźć, potrafią zadać właściwe pytanie, pociągnąć jakiś wątek, zawstydzić trochę kierowców, choć poszło trochę za daleko. Jedna z reporterek, kończąc rozmowę z Niko Rosbergiem, powiedziała dziękuję Ci, Britney, czyli nawiązała do tego przydomka, którego Niko Rosberg bardzo nie lubi. Niko Rosberg od razu na antenie zareagował. To było bardzo niegrzeczne, wręcz wyrymusił przeprosiny. Troszeczkę zabrakło mi luzu w wykonaniu Niko Rosberga, który na co dzień przed kamerą z mikrofonem raczej dość mocno wbija szpilki wszystkim, a tutaj ewidentnie się usztywnił. Z drugiej strony miał do tego prawo, jeżeli nie lubi takiego sposobu odnoszenia się do siebie. Jeżeli chodzi o Ferrari, to nic w tym zespole nie działa. Zobaczcie, samochód, mimo tego, że się poprawił, to nadal te problemy pozostały. Wysokie temperatury, duże zużycie opon, brak tempa wyścigowego, strategia, obaj kierowcy na to narzekali po tym wyścigu. No i sami kierowcy też nie są bez winy, obaj popełniają błędy, nawet radnie nie działa. Tutaj odnoszę się do tego, o czym mówił Charles Leclerc. Muszę krzyczeć, 
do radia. On być może odpowiedział tak na pytanie dotyczące tego, czy nie był sfrustrowany, czy to nie był wyraz jego agresji. On mówi, nie muszę krzyczeć do radia, dlatego że od trzech bądź czterech wyścigów mam problem z radiem w moim samochodzie i inżynier słyszy co czwarte moje słowo. Jeżeli Ferrari od trzech czy czterech weekendów wyścigowych nie umie naprawić radia w samochodzie, to już jest naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Bardzo odległe pozycje, bardzo kwaśne miny w wykonaniu czy w, w, patrząc na kierowców zespołu Ferrari. Ferret Wasser, no otwarty, szczery do bólu, to jest nieakceptowalne, popełniliśmy za dużo błędów, no ale tego efektu Freda na razie jakoś nie widać, a trochę czasu już minęło. Pewne rzeczy można by już uporządkować na tym etapie. Kwestie związane ze sprzętem do pit-stopów, z tym nieszczęsnym radiem Charles Leclerc'a, to naprawdę nie wygląda dobrze w wykonaniu Włochów. Być może oni już odłożyli na bok ten sezon, skupiają się na kolejnym. Tutaj nawiążę jeszcze do Red Bulla. Horner powiedział, że my już patrzymy na rok 2024. Na tym, co przyjechało do tej pory, praktycznie zakończymy ten sezon. Aston Martin jest cieniem samego siebie. Obaj kierowcy zgodnie przyznali, brakowało po prostu prędkości. Rywale są szybsi na tym etapie i wydarzyło się to na przestrzeni zaledwie kilku weekendów kilku weekendów wyścigowych. Jeżeli popatrzycie na to, jak wygląda Aston Martin w stosunku do rywali, to wygląda na to, że rywali zrobili mały krok do przodu, ale Aston jakby się cofnął. Fernando Alonso zrzuca to wszystko na nową konstrukcję opon, że te nowe, bardziej uszczelnione opony nie leżą Aston Martinowi. Temu zaprzecza Mario Izola. On powiedział absolutnie wszystko z punktu widzenia zespołu, z punktu widzenia zachowania samochodu jest takie samo. Tutaj takiej różnicy być nie może i to potwierdza również Mike Crack. On mówi bardzo otwarcie, bardzo szczerze, inni nas wyprzedzili, ale coraz więcej sugestii z padoku, coraz więcej osób w padoku mówi, że Aston nie trafił z tymi ostatnimi poprawkami. Te poprawki sprawiły, że zamiast kroku do przodu jest lekki krok do tyłu. No jeżeli prace były prowadzone, o czym Wam mówiłem, na bazie tego, co było przygotowane na ten ostatni pakiet aktualizacji, to to, co Aston ma już w tych narzędziach, to, co już jest przygotowane, zaprojektowane, może mieć tylko jeszcze bardziej negatywny wpływ. Te negatywne elementy mogą zostać wzmocnione, więc Aston znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Aston jest na pewno w grupie rozczarowanych. W tej grupie rozczarowanych jest też zespół Alpin. Ponownie podwójne DNF przy samochodach Alpin. Tam dużo dobrego, miejmy nadzieję, dzieje się na zapleczu. Laurent Rossi odsunięty. Mamy nową osobę, która będzie pilnowała tego wszystkiego, ale taką jedną zmianą na pewno nie da się naprawić wielu rzeczy. W tym przypadku obaj panowie byli bez winy. Tutaj wszystko wydarzyło się z powodu problemu w samochodzie żoł, o którym powiem więcej za chwilę. To uderzenie Estebana Okona, asfalt było naprawdę mocne. Fotel rozpadł się na co najmniej dwie części, o czym mówił Esteban Okon. Na szczęście nie było konieczności wizyty w centrum medycznym. Zabiegi fizjoterapeuty wystarczyły, żeby Okon mógł normalnie funkcjonować. Zresztą stanął do wywiadu, nie było widać jakiegoś dużego problemu. Co do właśnie tej całej układanki na starcie, która zaburzyła możliwość walki wielu kierowcom. To nie był tylko błąd kierowcy zespołu Alfa Romeo. Tam na starcie tego wyścigu pojawił się problem w jego samochodzie. Obserwowałem to dokładnie na powtórkach, na analizach. W momencie, kiedy dochodziło do startu, obroty tego samochodu muszą być utrzymane na pewnym poziomie. Tam te lampki pojawiające się na wyświetlaczu 
zatrzymują się na chwilę, a nagle w samochodzie kierowcy Alfa Romeo te lampki w ogóle zgasły. On mówi, co się stało z moimi obrotami w samochodzie. On wykonał tak jakby ponowny start, puścił, złapał, puścił. Na no przy dojeździe do tego pierwszego zakrętu to już był błąd kierowcy, ale sam kierowca mówi, że był on prawdopodobnie spowodowany tym brudnym powietrzem rywali, którzy byli przed nim spadkiem docisku, ale w wypowiedziach techników zespołu Alfa Romeo pojawia się sugestia, że ten problem na starcie był problemem wynikającym z pracy układu hybrydowego, układu, który jest również odpowiedzialny za hamowanie samochodu, więc niewykluczone, że ten problem, który pojawił się na starcie miał też dalsze konsekwencje przed tym pierwszym zakrętem, że to nie tylko kierowca zawiódł, ale zawiódł również sam sprzęt. Botas mówił, że to co wydarzyło się na starcie też zburzyło mu rytm tego wyścigu. A teraz jeden z bohaterów tego weekendu wyścigowego, nie boję się tego powiedzieć, Daniel Ricardo, który wraca, Daniel Ricardo, który naprawdę dobrze się popisał, o ile w kwalifikacjach to były tysięczne części sekundy przewagi nad Tsunodą, to w wyścigu Daniel Ricardo po tym, co się wydarzyło na starcie, bo on był ostatni po tych wydarzeniach, tuż po starcie zameldował się bardzo wysoko, wykonał duży awans. No i to był taki sprawdzian dla niego, jeżeli chodzi o to, jak mentalnie jest przygotowany do tego wyścigu, bo kiedy spadasz na ostatnią pozycję, to tej chęci do ścigania nie ma. Daniel pokazał, że tą chęć do ścigania ma, pokazał dobre tempo, pokazał, że jest fizycznie przygotowany do tej rywalizacji, dobrze zarządzał oponami, dzięki czemu tak wysoko skończył. Yuki Tsunoda był zdrudgotany i trudno się dziwić, bo jeszcze niedawno tak ciepłe słowa Franca Tosta, niech się Daniel Ricardo ma na baczności, Yuki naprawdę jest dobrym kierowcą, choć trzeba przyznać, że Yuki też dostał strategię, która nie była chyba najlepsza na ten weekend wyścigowy, długi przejazd na twardej oponie, tam ta strata czasowa była duża, średnio Yuki w trakcie wyścigu tracił do Daniela Ricardo 0,2 sekundy na okrążeniu, no to dość sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obaj panowie mają te same samochody, obaj panowie mają różne doświadczenie, jeżeli chodzi o siedzenie za kółkiem tego samochodu, więc Daniel Ricardo bardzo mocno plusuje. Yuki Tsunoda powiedział, że oni zmarnowali wszystko, co wypracowali w pierwszej części tego wyścigu. Polecam Wam wywiad Yukiego Tsunody. Yuki Tsunoda chciał powiedzieć coś na temat tego, że to zespół go zawiódł, ale za każdym razem, kiedy dochodził do tego momentu, patrzył na swojego rzecznika prasowego z taką niepewnością, i lekko gryzł się w język, tak jakby chciał powiedzieć więcej. Widać było tą frustrację zamkniętą w tej japońskiej naturze. Widać było, że to wszystko chce z niego wyjść, ale nie był w stanie tego z siebie wydusić. Być może obawiając się reakcji chociażby Helmuta Marko, ta sytuacja na pewno będzie miała wewnętrzne jakieś, może nie tyle konsekwencje, co ten układ, jeżeli chodzi o oba fotele w Alfa Tauri, Pewnie się nieco zmieni. Daniel zdobył naprawdę duże uznanie tym, co pokazał w trakcie tego ostatniego wyścigu. Myślę, że Albon również zasłużył na pochwałę. Pierwszy poza punktami. Kierowcy nie lubią tej pozycji, ale zupełnie inny tor. Tor, który teoretycznie Williamsowi miał nie leżeć. Albon znowu jest naprawdę wysoko, zdecydowanie wyżej niż chyba wszyscy się spodziewali. Co do Hasa i Alfa Romeo, no to tam były te przygody na starcie, ale oba zespoły pokazały, że nawet jeżeli są wysoko w sobotę, nie potrafią tego przełożyć na niedzielną rywalizację. Tutaj kwestia utrzymania opon w dobrej kondycji to jest chyba klucz do tego, żeby zrobić jakiś krok do przodu, no ale mijają kolejne weekendy wyścigowe. Te zespoły jakoś sobie z tym nie radzą. 
Węgry oprócz tego rozbitego pucharu nie zostawiają nam jakichś wielkich wspomnień z tego weekendu wyścigowego, ale takie wyścigi też są potrzebne, żebyśmy docenili te, które są napakowane emocjami. Teraz wszyscy jadą na spa. Myślę, że tutaj dużych poprawek, jeżeli chodzi o samochody, nie będzie. Ten cały bagaż załadowany z Węgier traci właśnie na spa, ale mamy tam zupełnie inny obieg. Obieg, który jest emocjonujący, który ma ciekawą pętlę, który ostatnio był też niebezpieczny. Zobaczymy, jak to wszystko przełoży się na rywalizację w Formule 1, czy na szybko nie będzie próby jakiegoś zabezpieczenia dodatkowo tego toru i kierowców. Myślę, że czasu było po prostu za mało i to się nie wydarzy. Przed nami kolejny ciekawy weekend, weekend wyścigowy, tydzień wyścigowy. Myślę, że w trakcie tego tygodnia jeszcze się spotkamy na takiej głębszej analizie najciekawszych wydarzeń tego, co przed nami i tego, co już za nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że jesteście cały czas ze mną mimo tego wakacyjnego czasu. Dziękuję, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.